1: Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
0: En busca del cuento perdido Se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM En la Ciudad de México En Radio Imer 540 AM En Comitán, Chiapas En Órbita 106.7 de FM En Ciudad Juárez, Chihuahua En la Popular 1350 AM De Cacahuatán, Chiapas En Yucatán FM 92.9 En Mérida, Yucatán Y en el mundo entero por Radio México Internacional Una estación que se transmite por internet www.radiomexicointernacional.com Immer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en ww.horizonte.imer.gov.mx los teléfonos en cabina 5628 1736 5628 17 37 y lada sin costo 01 800 546 37 correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx Twitter arroba sandralorenzano Facebook en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
1: Pues hoy tenemos el enorme gusto de tener en nuestro programa al queridísimo autor Trino Maldonado. Trino... Es uno de los narradores jóvenes de México Más interesantes, más provocadores Y con una carrera que se está consolidando a pasos agigantados Y que ya tiene mucho reconocimiento Tanto en nuestro país como en el extranjero Para que ustedes sepan quién es Trino Aunque después le voy a preguntar a él Que nos diga quién es Les leo de la solapa de su nueva novela la siguiente semblanza. Dice que nació en Zacatecas, en 1977, que es autor del libro de relatos, temas y variaciones, que se publicó en 2002, y que fue considerado uno de los mejores libros del año por el diario Reforma. También es autor de las novelas Viena Roja, de 2005, y Temporada de Casa para el León Negro, 2009, que quedó entre las finalistas del... 26 sexto Premio Herralde de Novela, y yo quiero decirles que es una de mis novelas favoritas en la nueva narrativa mexicana. Coordinó y editó Grandes Hits, volumen 1, Nueva Generación de Narradores Mexicanos. Ha escrito para las publicaciones más importantes de México, y parte de su obra está incluida en antologías nacionales e internacionales, y aunque nació en Zacatecas, vive desde hace ya muchos años en Oaxaca. Y esta es... ...su nueva novela que se llama Teoría de las Catástrofes... ...y que acaba de publicar Alfaguara. Entonces, pues, qué gusto, Trino, que estés hoy aquí. Y yo quiero preguntarte un poco... ...resulta que también estás como autor invitado... ...en nuestro libro Pasiones y Obsesiones... ...Secretos del Oficio de Escribir... ...que también acaba de salir por el Fondo de Cultura Económica... ...y ahí cuentas un poco, confiesas en realidad... ¿Cómo llegaste a la escritura? Y a mí me gustaría mucho que le contaras a nuestro público un poco esa historia.
2: Pues gracias por, por la invitación, me da siempre mucho gusto platicar contigo. Y yo creo que, que entré a la literatura por la puerta de atrás, no, no estaba programado que, que yo fuera escritor. Porque resulta que, que mi padre es eh, futbolista, es entrenador de fútbol, entonces un poco de lo que hablo en mi texto eh, es de mi experiencia de niño, pues, yo estaba obligado a saber patear perfectamente una pelota, a no sé, a cómo lanzarme cuando era portero, todas las reglas del fútbol, las, las medidas de la cancha me las sé. Entonces los libros eran objetos extraños hasta cierta medida en mi casa, creo que si yo hubiera tenido un padre escritor yo detestaría muy probablemente los libros, quizá no Quizás serías futbolista Muy y probablemente Y hubieras cumplido otro sueño entonces pues fue así como los objetos que no estaban ahí en la casa y que estaban en, en la casa de alguna tía mía que es profesora, tengo tíos profesores, mi madre es maestra de preescolar también, entonces por ahí fue como accediendo a, a leer algunas cosas que me llamaban la atención y poco a poco me, iba, me, me fue causando curiosidad. ¿Cómo ponían en juego esos artefactos de, de ficción, esos universos independientes, no sé, Bradbury, Lovecraft, Edgar Allan Poe? Y poco a poco por imitación fui como desarrollando las ganas de, de hacer eso mismo que hacían estos señores y señoras que, que yo leía, y, pero pues en realidad en, en mi casa son todos pamboleros y futbolistas... <risas> Y más o menos es de lo que cuento en, en, en el libro.
1: Y por otra parte tienes un amor muy especial, una pasión en realidad por la música, ¿no? Es otra de tus vocaciones.
2: Sí, soy músico frustrado, no, no tengo talento, creo que tengo un poquito más de talento para escribir. ...pero la, la música es lo que realmente me, me apasiona... ...a mí envidio mucho a, a mis amigos... ...o a muchos autores... Que, ...que realmente veo que les apasiona la literatura... ...y que, que devoran los clásicos... ...que se conocen la vida de... ...y obra de... ...de, de sus autores favoritos... ...y a mí simplemente como que no es, no es mi temperamento... O sea, ...tengo mis autores de, de cabecera... ...los tengo muy leídos... ...creo que cada vez me vuelvo mejor lector... ...porque tengo acceso a una buena biblioteca... ...en, en, en Oaxaca pero no, no me apasionó tanto como, por ejemplo, no sé qué, eh, qué desayunaba, por ejemplo, ¿quién te podría decir? Hemingway, pero sí sé qué, eh, qué desayunaba Schoenberg o Alban Berg que son, son músicos de la Segunda Escuela de Viena, entonces no sé, creo que esa es como mi, verdad, mi verdadera pasión, aunque no, no sé si vocación, creo que no tengo tanto talento para eso, sigo tocando todavía, haciendo cosas de noise con unos amigos, pero ahí por, por puro hobby nada más
1: ¿y quiénes son tus autores de cabecera? esos que tienes bien
2: leídos pues Borges, creo que Borges fue el primer autor que me hizo tomar conciencia de, de lo que es el estilo y de, de una voz propia y de como ir más allá de, de la lectura eh, es sensual, nada más que, que te estimula, que te causa placer a, a llevarla a otro estadio de, de lectura. Con Borges me, me cuestioné ya varias cosas sobre los mecanismos de la ficción o incluso sobre sus temas, sus referencias, más bien en librescas. Borges yo lo tengo como, como autor fundamental. Cuando regreso a él, a leerlo, todavía me, me, me sorprende. Es un, es un autor que, que difícilmente se, se agota a él lo tengo de cabecera y últimamente estoy leyendo mucho a Cormac McCarthy que es un autor de Estados Unidos que eh, paradójicamente ha escrito de, de mi pueblo, de Zacatecas en All the Pretty Horses el viaje termina en, en el callejón de donde era la casa de mis abuelos entonces es un autor que termina diciéndome muchas cosas de, de, del lugar donde soy sin él ser de eh, mexicano y me gusta mucho él y Hemingway en algún tiempo me, me gusta que no esté de moda porque eso Permite leer, leerlo así con, con más calma Y le encuentro cosas muy, muy buenas Sobre todo el primer Hemingway Y el Hemingway de los relatos Me gusta como esa concisión y ese control Que tiene sobre la prosa Igual que Carver uh -huh. Raymond Carver también es como mi... No se sé, puede, puede ser como un diapasón con, con el que afino el oído con, para regresar al, al tono exacto. Carver, estoy ahí leyéndolo todo el tiempo. Podría decir que por ahí va más o menos.
1: Eres básicamente lector de cuento,
2: entonces. Me gusta mucho el cuento y novela, esencialmente. Hago mal en no leer poesía, sé que, que debo arreglar eso. Leo ensayo también, sobre todo para artículos que escribo, para documentarme de algunas cosas. Pero lo, lo que me llama mucho la atención, esencialmente novela. Y, y cuento y me gustan mucho los eh, cuentistas como Richard Ford por ejemplo, Carver y trato de emularlos cuando hago yo eh, cuentos y no me sale, la última vez que quise hacer un libro de cuentos dije bueno voy a hacer cuentos carverianos de 12 cuartillas y termino haciendo cuentos como eh, no sé, de 40 cuartillas, cosas así, entonces envidio con mucho esa capacidad de síntesis y de, de contención
1: hablaste mucho, mencionaste ya como tres veces eh, la idea de los mecanismos que se ponen en juego para la escritura. ¿Qué tan consciente eres de esos mecanismos en el momento de escribir?
2: ...yo creo que más de, de, de lo que debería... ...y en mis primeros libros... ...en los que mencionaste... ...en temas y variaciones... ...creo que se nota mucho... El, ...está expuesta como la... Eh, ...el motor o la, la... caja china está como abierta... ...expone sus... ...sus mecanismos... Y, ...y es muy evidente cómo funciona... ...lo hice muy así... ...muy a propósito... Eh, ...emulando temas de, de Borges... ...de Italo Calvino... ...de algunos de los autores que leía en esa época... Y eran como, no sé, lo que suele decir relatos postmodernos. No, no sé exactamente qué quiere decir, pero se, se adecúan a, a esa descripción. Y en temporada de casa también, la, la estructura creo que es como un cubo de, de Rubik, que, que el mecanismo es como parte de, del, del mismo... Encanto puede decirse de la novela tiene, tiene una re, interacción todo el tiempo con la velocidad y con el tema de, de la novela creo que de otra forma, si lo hubiera contado de otra forma más tradicional quizá no hubiera hecho clic con la historia de, de este pintor eh, maldito entonces todo el tiempo estoy como sí muy consciente de los mecanismos en la nueva novela también tenía como mi mapita hecho, soy como medio obseso de, de la estructura todo el tiempo eso no quiere decir que que, sea, que te constriña a un, a un mapa predeterminado sino que a, a partir de ciertas re, restricciones que te impones puedes explotar mucho más la, la, la creatividad entonces me gusta tener como esos primeros carriles para detonar otras cosas que, que a lo mejor no imaginaba que estaban allí entonces sí creo que soy muy, muy consciente todo el tiempo de eso no, a lo mejor no debería hacerlo tanto
1: yo creo que por eso además me gusta tanto tu literatura porque compartimos un poco esa obsesión y porque también creo que, que las formas no necesariamente eh, empobrecen la creación, sino que muchas veces pueden ser eso, un elemento que te ayude a detonar algo que no habías percibido que estaba por ahí, ¿no? Y, pero teoría de las catástrofes todavía no sé mucho y me gustaría que tú nos contaras qué es teoría de las catástrofes.
2: Pues justamente parte de, de otro modelo, eh, en este caso matemático. Existe la teoría de las catástrofes, es de un matemático francés, René Tom, que se, puso, eh, se popularizó en los años 60. Fue más o menos eh, controvertida y este, este modelo que él plantea se puede aplicar en eh, un modelo matemático que se... En ideas se podría aplicar a antropología, sociología, lingüística y pretende describir eh, estas catástrofes que no son más que disrupciones dentro de un sistema continuo. Por ejemplo, matemáticamente podrías describir una metáfora según la teoría de, de René Tom. Una metáfora en el lenguaje coloquial, como en, el, en la función informativa de, del, del lenguaje, una metáfora matemáticamente ya puede ser considerada una disrupción ya está poniendo, eh, poniendo cierto grado de violencia en ese sistema lineal entonces eh, la teoría que, que desarrollo en, en esta novela es que por ejemplo el amor es una catástrofe también en, en las relaciones interpersonales en el sentido matemático y también en, en otro sentido y el escenario de esta novela es el 2006 en Oaxaca durante eh, la huelga de maestros y la posterior intervención de la policía federal que, que utilizaron la violencia para desalojar el plantón entonces es el relato de, de esos ocho meses de, desde que inició la huelga magisterial hasta que llegó la, la policía federal y es la historia de una pareja al mismo tiempo eh, eh, un chavo y su chava de, de mi generación de veintitantos años que tenía yo entonces cuando la comencé a escribir y, y me interesaba Creo que es la primera vez que hago algo de esta magnitud, porque son, en el manuscrito tenía como 500 páginas y creo que antes técnicamente no estaba eh, capacitado para abrir el espectro y hablar de, de mi entorno social. Están descritos el, el escenario de, de la ruptura social, la, la catástrofe de... De, del Estado, porque en Oaxaca dejó de funcionar el Estado durante algún tiempo y al mismo tiempo como eh, bajar la focalización a, a la relación íntima de pareja y hacer una, una especie de analogía entre eso, entre cómo cómo llega a, a romperse el Estado o una, una comunidad y al mismo tiempo una relación íntima de pareja entonces más o menos de lo que trata la, la, la novela tiene que ver con mi experiencia, en, yo llegué a Oaxaca en 2006 Llegué a un taller que quedaban en, en el Centro de las Artes Y después ahí a un señor eh, eh, loco que se llama Leonardo Dajandra Un escritor eh, que vive allá Me dijo, y ¿no te quieres quedar a, a ser editor de una editorial que va a empezar? Y dije, ah, bueno, ¿por qué no? Y resulta que me, me quedé allá en Oaxaca, llevo seis años a partir de eso Entonces un poco mi, mi experiencia en, en, a, a lo largo de, de este conflicto del, del 2006
1: Transformó, ¿Tú sientes que transformó de alguna manera tu escritura, el haber eh, incorporado elementos de la coyuntura histórica y política? ¿La marca de alguna manera?
2: Sí, en muchos sentidos. Eh, primero, técnicamente sí, porque ya me demandaba no solo que fuera la historia de, de una pareja dentro de un departamento. Eh, eh, pues, eh, tenía que abrir el, el eje o mi, mi perspectiva y tratar de, de eh, recuperar o describir de un, un espectro más amplio que involucraba a, a más individuos y a una colectividad. Entonces, a nivel técnico era, es, es complicado ponerle una novela así. Y no perder como la. ...el eje central, que era la historia de, de, de estos dos chavos. Y a nivel personal, sí, son, o sea, yo, yo tenía una postura, o tengo una postura personal eh, muy decantada. Eh, yo todo el tiempo he estado en contra del PRI, de la, las formas violentas que usaron... ...para eh, reprimir la desobediencia civil que, que sucedió durante el 2006 pero entonces el problema más grande que, que tuve yo es no volver un panfleto la, la novela y pensé otra vez mucho en, en Hemingway por ejemplo si, si Hemingway hubiera tomado partido en, en por ejemplo por quién doblan las, las sí. campanas hubiera convertido en, su novela en, en un panfleto antifranquista pero lo que él decide es narrar los hechos de forma muy, muy neutral aunque él personalmente tuviera una opinión y, y eso fue como eh, guardar... Como, el, ese registro no no decantarme, hay opiniones de, de, de personajes de todos los lados desde los que están a favor de, del estado, del gobernador personajes anarquistas otros que estaban ahí eh, indecisos entonces como eh, guardar esa neutralidad no, no creo que sea neutral porque sí, sí, termina, sí termino decantándome por, por la APO y por las demandas de, de la APO pero trato, creo que eso fue lo más difícil y no sé, al mismo tiempo creo que sí hubo un cambio, eh, no sé si un cambio, porque mi novela Viena Roja ya había, había tocado temas sociales, aunque de pronto la, los lectores y la crítica la despacharon así como muy, muy fácil porque hablaba de, de Viena. Entonces, ¿por qué este chavo está escribiendo de esto? Que, entonces, Pero sí creo que está muy muy emparentada esta novela con esa novela que escribí en, en 2005, entonces parecería que es un salto porque la precedente es la temporada de casa, que es un ambiente mucho más pues, eh, íntimo, es más pop, sexo, drogas y rock and roll. Pero más bien creo que esa es la excepción y que mis intereses son tienen que ver con, con, con el ámbito de lo comunitario y de lo social. Y, y me interesa darle la cara como a los, a los grandes relatos, ¿no? A esos temas que de pronto los vemos eh, en mi generación muchas veces con desconfianza o con cierto recelo... Eh, a mí me interesa cada vez más verlos de frente y hablar de eso. Si te dijera que esta es una novela de amor, mucha gente puede decir pues qué, qué cursi, ¿no? ¿Qué haces escribiendo novelas de amor o una novela política? ¿Por qué escribes de por qué escribir de política? ¿eh? Entonces me interesa cada vez más eso, como hablar de, de lo que sucede en, en este tiempo, en mi país, en el, en la ciudad donde vivo de cómo entablan relaciones interpersonales los individuos de, de mi generación y cómo se, se eh, cómo se llevan con su entorno, con, sus, no sé, con las personas que habitan en este país.
0: En busca del cuento perdido.
1: Y como estoy segura de que muchos de ustedes se quedaron con ganas de leer la nueva novela de Trino Maldonado, les cuento que tenemos tres ejemplares para regalar. Serán, como siempre, para las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 5628-1736, 5628-1737 y la da sin costo 01800-5004637. Aprovecho para felicitar a quienes ganaron los ejemplares de Ética de Urgencia de Fernando Sabater que regalamos la semana pasada. Ellos fueron Manuel Márquez Macías, del Estado de México, Patricia González González, también del Estado de México, y Wendy Hernández Barrientos, de la Ciudad de México. Felicidades a ellos tres y mil gracias a todos por haber llamado. Gracias por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria. Tenemos todavía un ratito para leer algunos de los cuentos que ustedes escribieron A partir de las dos fotografías que pusimos en el blog ¿Se acuerdan? La mayoría eligió la foto de las urnas funerarias Esas que aparecían abandonadas en una banca ¿Me acompañan a leerlos? Empezamos con el que nos envió María Elena Lemus Morales Dice así Ella murió un diciembre Justo ocho años antes que él vivieron un amor imposible de esos que separa la edad ella era doce años mayor eso eternamente la atormentaba nunca lo pudo disfrutar plenamente él no supo ganarse su confianza y darle la seguridad que ella necesitaba para amarlo sin temores ella nunca lo olvidó la tristeza le provocó la muerte él durante ocho largos años solo pensó en ella ...en lo que pudieron haber construido juntos con un amor tan perfecto. Hoy les cumplieron esa última voluntad, esa que a veces complica la vida de los que se quedan. Hoy, por unos días, estuvieron juntos en aquella banca del parque... ...donde charlaban por horas mientras alimentaban a las palomas. Mil gracias querida María Elena y sí, es cierto, muchas veces en lugar de disfrutar los placeres que la vida nos brinda, dejamos que nos gane la culpa o el miedo. Tu cuento es un buen pretexto para reivindicar aquello que nos hace felices y animarnos a disfrutarlo, ¿a poco no? Vamos ahora con el entrañable cuento de Carolina Mendoza, se llama Presencia y va de este modo. Mi intención no fue inquietarlos y causarles molestias por la petición que había dejado por escrito. Fui una madre amorosa, cálida y pendiente de sus primeros pasos, de sus tropezones, de sus desalientos y sus logros. Fui sobreviviente de su adolescencia, observando a pretendientes y amigos que entraban y salían de casa de sus lágrimas inevitables que enjugaba con el pañuelo que bordé para su padre y que me acompañaba en situaciones recurrentes. La vida se me iba de las manos y el deseo profundo de aprisionarla me hacía divagar y encontrarme en lugares y situaciones que me habían llenado de alegría, empezando por mi niñez y esos paseos en bicicleta, que alborotaban mi cabello y que me dejaban plasmada una gran sonrisa en el rostro por varios días. Negando por momentos mi fragilidad por la enfermedad que me aquejaba, me imbuía en mis pensamientos y loca imaginación para vivir los días más ligeros y menos dolorosos por mi inminente partida. «Por favor, corran las cortinas y abran la ventana». El pequeño jardín en el que por más de 30 años se había reunido la familia me hablaba de la graduación de mi primogénita, del bautizo de mi nieta y de aquel cumpleaños memorable de mi compañero de vida. Los alcatraces, con su sencilla elegancia, de inmediato me llevaban hacia esa foto de bodas donde erguidos se mostraban de la mano enguantada de aquella joven ilusionada, mi madre. Vuelvo a cerrar los ojos y siento la mano de mi abuela Su indudable presencia me invade Mira mi hijita, escucha, ¿qué sientes? ¿qué ves? La música alimenta el alma y te hace viajar No me he movido del sillón y acabo de ver el tren que está llegando Mientras espero ansiosamente junto a mi papá la llegada de mi hermano de la guerra El concierto número 21 de Mozart era nuestro favorito Quiero seguir aquí, grita mi imaginación, a sabiendas de que mi espíritu pronto se desprenderá de mi traje material cuando llegue mi último suspiro. Así, cada año desde mi partida, mis hijos, en el aniversario luctuoso, colocan en esa banca de nuestro jardín lo que ha quedado de mí, junto a esa cajita de recuerdos invaluables. Ese día... El aroma de las flores es más intenso, quizá porque es primavera, quizá porque mi necia e imaginación se manifiesta. Gracias Carolina por compartir con nosotros este recuerdo tan emotivo que por supuesto tiene una dedicatoria y dice, en memoria de una guerrera, Carolina Gigliazza, 1933-2001. Mil gracias de verdad. Y gracias también por habernos acompañado el miércoles pasado en la presentación de Pasiones y Obsesiones en la librería Rosario Castellanos. ¿Qué les parece si para el próximo lunes me mandan un textito que tenga las siguientes palabras? Un adjetivo, el adjetivo rojo, un sustantivo telegrama y un verbo. Complicar, verbo que ustedes pueden conjugar como quieran. ¿Va otra vez? Rojo, telegrama y complicar. A ver qué sale. Espero sus textos de no más de 15 líneas, como siempre, en el correo en busca del cuento arroba Antes de despedirme, quisiera agradecerles a nuestros dos queridísimos productores, Enrique Gil de Limer y Carlos Prieto del Claustro de Sor Juana. Sin ellos, este espacio que compartimos ustedes y yo les aseguro que no sería posible. Mi agradecimiento también a Cecilia Núñez por el apoyo en el sitio web. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Y quiero dedicarle el programa de hoy a todos los estudiantes de la ENES-UNAM de León por la maravillosa recepción que me hicieron el viernes pasado. Gracias a todos ellos. Nos vamos escuchando a María Elena Walsh con una de mis canciones infantiles favoritas. Así empezamos a celebrar juntos el Día del Niño. Que disfruten entonces o oh, sí a celosito. Y colorín colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes han escuchado.
3: en un pasar todo esto y mucho más quiso comprar quiero tiempo pero tiempo no ha tiempo de jugar que se el Lo en el basur.
0: del cuento perdido con Sandra Lorenzano escuchar para pensar pensar para escribir una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana y
2: Radio Pública a su servicio